0: Gente, então, eu quero falar nessa noite o tema perfeito amor. Abra comigo sua Bíblia, 1 Carta de João, capítulo 4, verso 18. 1 João 4, 18. Nós estamos um pouquinho antes de Apocalipse, na Carta do Apóstolo do Amor. Pelo menos era assim que ele se considerava, né? É, 1 João 4, 18. Abra aí comigo e vamos ler esse texto, todos juntos, pode ser, eu estou na NVI, nova versão internacional, vamos lá, em alta voz, no amor não há medo, ao contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Estamos com o nosso coração tão abertos para receber o alimento que vai nutrir a nossa fé para mais uma semana. Trazendo discernimento espiritual, abastecendo o nosso tanque emocional, trazendo clareza, entendimento e a verdade. Porque a tua palavra é a verdade, Deus é amor e nós estamos aqui para receber uma porção uma parte ainda mais profunda desse amor, por isso fala conosco, em nome de Jesus, amém. Perfeito amor é o tema, se você estiver anotando, anote e siga comigo aí com os apontamentos. Amar não é um grande, uma grande sugestão, o que é amor, ou o que é amar? Amar é o grande mandamento, você pode ver isso em Mateus capítulo 22 quando Jesus nos ensina sobre o grande mandamento, então hoje o seu medo, ele vai ter que ir embora, sabe medo é possivelmente uma das palavras mais mencionadas nesse tempo de crise, medo, as pessoas elas estão muito movidas por medo, mas medo de diversas maneiras, e eu quero te ajudar hoje a identificar o medo, mas mais do que isso, além de identificar, é ajudá-lo a expulsar o medo, a colocar esse medo para fora, o medo tem que começar a se sentir um intruso dentro do seu coração, porque o que há no seu coração é amor a Deus, e o perfeito amor lança fora, expulsa todo medo, Jesus nos manda amar a Deus, Jesus não nos sugere amar a Deus, Jesus não diz assim, olha gente por favor, ame um pouquinho a Deus, o Pai, o Senhor, em Mateus 22 ele está dizendo, ame a Deus de todo o seu coração, alma e entendimento e ao próximo, como a você mesmo, ah mas eu não estou sentindo algo diferente para falar que é amor, amor não é um sentimento, amor é um mandamento, amor não é um sentimento, amor é uma decisão, amor é uma escolha, sim o amor sente, eu amo a Andréia e eu sinto muitas coisas boas pela Andréia, agora eu amo tanto que se ela faz alguma coisa que me fere, me ofende, eu posso ficar ressentido, porque eu a amo, você pode é, ter um sentimento de amor, você pode ter um sentimento de carinho, de consideração, sim, porque o amor sente, só que entenda uma coisa, o amor sente, mas você não é guiado por esse sentimento, você é guiado por um mandamento, você é guiado por uma decisão e por uma escolha, meu irmão, amor que não custa nada, não te leva a lugar algum, então nós temos que amar, nós temos que decidir continuar amando, e nós temos que entender que o amor sempre vai custar alguma coisa, o amor tem preço, o amor tem preço, o amor que não te leva a uma ação, é apenas uma ilusão, então porque amamos, agimos, porque amamos, fazemos, porque amamos, respondemos, porque amamos, acreditamos, porque amamos, estendemos a mão, porque amamos, damos uma nova chance, tudo isso porque amamos, não é porque sentimos, é porque decidimos, e porque amor é um mandamento, então amar, para mim é uma grande definição, amar é dar vida ao outro como você expressa amor, quando você dá de si para alguém, quando você dá do seu para alguém, porque amar é dar vida a outro, a melhor maneira de você demonstrar que ama alguém, não é hashtag eu te amo postando no seu feed, mas é dando de si para uma pessoa, quando você dá de si para Deus, você está expressando o melhor do seu amor, essa semana eu tive uma experiência muito especial com uma irmã aqui da igreja que caminha conosco há 12 anos, Sandra, Sandra foi coordenadora de pequenos grupos, uma líder exemplar, uma mulher dedicada, com uma família sensacional, muito bem casada, uma mulher de fé, Sandra serviu na faixa etária de crianças, junto com a pastora Rose, uma mulher muito nobre, Sandra é, por 12 anos serviu nessa casa e agora Deus deu uma direção, ela se mudou e, e está morando em Florianópolis, mas mesmo com a mudança feita já é, instalada na cidade, ela pediu para ter um tempo comigo, porque ela queria dizer algumas coisas, pronto, recebi ela na minha sala e nós tivemos um tempo, ela falou, pastor eu estou aqui porque eu preciso de falar algumas coisas, tudo começou lá no Vision Day desse ano, quando eu ouvi seu testemunho e Deus começou a ministrar o meu coração tantas coisas que eu deveria dizer para você, então eu estou aqui para te falar algumas verdades e por uma hora Sandra começou a falar muitas coisas ao meu coração e ela encheu os olhos de lágrima, e eu também, ela começou a lembrar, de cada palavra, que eu ministro no domingo, frases que nem eu mesmo lembrava, testemunhos que eu fui dando, ela falou, pastor, cada vez que você dá uma palinha, começando o culto, com um testemunho, com o um momento que você teve, com o seu discipulador, o pastor Nini, sabe aquilo, aquilo abastecia a minha fé, sabe cada live, cada mindset, ela olhou para mim, e falou, eu estou correndo, as minhas 60 horas, que foi um dos temas dos meus últimos mindset, e ela foi começando a me contar várias, várias verdades que Deus me usou, porque eu sou apenas um canal, eu não passo de um canal, tudo é sobre Ele, e ela começou a falar comigo sobre palavras, sobre orientações, sobre apontamentos, que Deus foi dando a ela a partir do púlpito, da plataforma, dos impulsos, das lives coisas que nem eu lembrava, sabe, e por uma hora ela começou a falar, e eu comecei a perceber algo instantaneamente acontecendo comigo, instantaneamente, uma renovação de fé, por isso que eu acredito muito que quando o perfeito amor é liberado, há uma renovação de fé acontecendo instantaneamente na vida das pessoas… E quando ela ia falando, eu me lembrei daquela passagem de uma mulher que por 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que já havia tentado de tudo, mas por conta da sua hemorragia, ela não tinha mais forças para continuar. Jesus estava no meio da multidão, e aquela mulher se espremendo de um lado e de outro, ela consegue chegar próximo a Jesus e toca na orla das suas vestes, e Jesus para tudo que ele estava fazendo, indo em direção... A, a, a casa de Jairo para curar a sua filha que estava doente ele para tudo e diz assim quem me tocou quem me tocou aí os discípulos inconformado com a, o questionamento Jesus diz mestre como assim quem te tocou todo mundo está te tocando você está no meio de uma multidão você não está vendo Jesus alô ele falou não não é porque de mim saiu virtude poder de mim saiu algo que alguém recebeu, então quando Sandra falava comigo, Deus me trouxe essa passagem, dizendo assim, filho perceba, da Sandra está saindo virtude, e nesse exato momento, todas as forças que haviam sido drenadas da sua vida sabe quando aquilo que estava nas suas mãos, estava saindo e você talvez estava sem força, hoje você está recebendo por conta do perfeito amor, uma nova força, uma nova carga, um novo ânimo, um novo, sabe, o um mover do Espírito que vai te reabastecer, e o Espírito começou a falar comigo sobre uma renovação de fé, Deus trouxe a Sandra para dar de si a mim, para que a minha fé fosse renovada, eu estou aqui para dar de mim para você porque o amor, ele dá de si para o outro, e à medida que eu estou dando de mim, através do perfeito amor, eu sou apenas um canal, o perfeito amor tem nome, se chama Jesus, você está sendo abastecido, sabe, tudo aquilo que estava drenando, todas as forças que estavam indo embora, a hemorragia que você estava percebendo, que não era estancada, eu oro para que agora mesmo, você receba um toque do perfeito amor, quantos estão comigo aqui? Porque amar é dar vida ao outro. E como eu falava assim, o amor tem preço. O amor custou um preço para a Sandra vir ministrar o meu coração. Ela só queria fazer uma oração e que eu pudesse abençoá-la e enviá-la para o novo destino profético. Mas mal sabia ela que ela estava sendo uma agente de transformação na minha vida. Eu acredito numa igreja que vive como uma via de mão dupla, eu estou dando de mim para você, você está dando de si para mim, você está dando, nós estamos dando de nós para os outros, isso é uma igreja que está num caminho de discipulado, e esse é um discipulado sustentável, porque quando nós mantemos um coração aprendiz, nós recebemos muita coisa de muita gente, então comece a dar de si para o outro, é a nossa maior e melhor demonstração de amor, pastor, mas isso custa muito, sim, o amor tem um preço, e o amor que não tem preço, que não te leva a lugar algum, esse amor, ele não vai te cobrar nada, agora, o amor que tem preço, e muitas vezes é um preço de sacrifício, diga comigo, sacrifício, sacrifício, dar de si, exige sacrifício, Agora, quem não sabe o valor do amor, vai começar a negociar na primeira oportunidade que aparecer. Foi assim com Judas. Judas foi chamado por Jesus para pertencer ao seu ministério. Judas cuidava das finanças do ministério de Jesus. Era um cargo de alta confiança. E a Bíblia diz em Mateus 26, 14 ao 16, então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu o entregar a vocês? Aqui começou a negociação. E fixaram-lhe o preço. 30 moedas de prata. Desse momento em diante Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Judas tinha tudo para provar o quanto amava Jesus. Judas tinha toda a chance para dizer, eu vou rejeitar a proposta, e eu vou provar o meu amor pelo mestre, por aquele que me chamou, por quem me escolheu, por quem acreditou em mim, por quem depositou confiança, porque amor que tem preço, precisa ser provado, ei meu irmão, você está aqui para provar o seu amor pelo perdido, provar o seu amor pela família, provar o seu amor pela igreja, provar o seu amor pela cidade, provar o seu amor por aqueles que estão numa situação difícil, provar o amor, o amor sempre vai nos custar alguma coisa, sacrifícios provam o amor, Jesus provou o seu amor, sacrificando-se naquela cruz, sendo crucificado naquela cruz, para dar vida. A mim e a você. Uma mãe, uma mãe sacrifica o seu corpo. E leva marcas para o resto da vida. Porque escolheu amar um filho. Um pai sacrifica o seu tempo para trazer sustento. Um namorado que ama e que entendeu o perfeito amor, ele sacrifica o seu desejo sexual para esperar a hora certa de ter intimidade com a sua futura esposa dentro do casamento, porque o amor sempre custa alguma coisa, o amor custa ao membro de uma igreja, o sacrifício, talvez o seu descanso, do seu lazer, para servir com paixão, aliás, essa é uma igreja que acontece a partir dos voluntários, dia após dia, pelo perfeito amor dos voluntários, isto para mim é o amor sacrificial, então entenda, sacrifício é voluntário, eu não posso exigir com que você se sacrifique, porque o sacrifício é voluntário, não foram os homens que prenderam, crucificaram e mataram Jesus, Jesus entregou-se porque o amor sacrificial, ele precisa ser voluntário, Mateus 27,50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, entregou o Espírito, então por amor nos sacrificamos, por amor nos entregamos, por amor doamos, por amor renunciamos, por amor é que nós damos de nós para o outro, Agora saiba, o que impede as pessoas de viver um amor sacrificial, dando de si para o outro, se chama medo. O medo de ser ferido, o medo de se decepcionar e tantos outros medos. Como eu falava, medo é uma das palavras mais mencionadas do momento. E eu quero te ajudar hoje a identificar esses medos. Eu anotei alguns medos que nós precisamos aprender a enxergar mas expulsá-lo de uma vez por todas das nossas vidas então vamos lá se você estiver anotando, anote isso o perfeito amor expulsa o medo da tentação o medo da tentação Lucas 4, 1 e 2 Jesus, cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo por quem que ele foi levado ao deserto? pelo por quem meu irmão? fala para mim me ajuda a pregar hoje ele foi levado por quem ao deserto? Pelo Espírito Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo Não comeu nada durante esses dias E ao fim deles teve fome Por acaso você já teve medo de ser tentado alguma vez? Pensando assim, meu Deus Ai Jesus, me ajuda Meu Deus do céu, me socorre Me livra Se eu for tentado hoje eu caio Sabe aquela sensação, parece que eu estou andando na corda, babai, não posso ver, não posso olhar, não posso pensar, não posso, não posso, não posso e não, não posso. Esse é um sinal de que está faltando nutrição, alimento. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ainda que você seja levado para o deserto, mas se você estiver bem nutrido, não importa a tentação, não importa a proposta, não importa a oferta, não importa a ocasião, você não vai trocar Jesus por 30 moedas de prata, e nem por nada, porque você está bem nutrido, bem alimentado, porque você vive daquilo que se alimenta, todos nós vivemos daquilo que nos alimentamos, Jesus disse, quem de mim se alimenta por mim, viverá, aleluia, o segredo para vencer a tentação é a nutrição, se você estiver anotando, anote isso, o segredo para vencer a tentação é a nutrição, ande sempre muito bem nutrido, de tanque cheio, bem alimentado, porque a desnutrição te leva à queda, se você está desnutrido, aparece uma tentação, como apareceu para Jesus, o diabo dizendo, olha, está vendo esses reinos aqui? Eu vou te dar, tudinho é seu, se você prostrado aí me adorares. Diga essa pedra a Jesus, você que está com fome, que se transforma em pão. E ele começou a fazer propostas, só que tem um detalhe, quando Jesus foi para o deserto, ele estava cheio do Espírito. Aí meu irmão, aí não tem pão, não tem reino, não tem mulher, não tem homem, não tem dinheiro. Não tem nada que vai te tirar do foco. Aí eu estou com medo de ser tentado, está faltando nutrição. E Jesus te traz aqui nessa noite para te nutrir para te alimentar, para deixar com que virtude entre em você, e seja estancada a sua hemorragia, seja estancado aquilo que estava drenando as suas forças, faz sentido? Amém ou não amém? amém. Aleluia! Gálatas 5.13, irmãos, vocês foram chamados para liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, a carne precisa só de uma ocasião, pegar você desnutrido, se a carne te pega desnutrido, essa carne que nunca se converte, é onde as pessoas caem, mas não tenha medo da tentação, comece hoje a expulsar o medo da tentação, porque você está sendo bem alimentado, ao invés de ficar se preocupando que o inferno é ruim, comece a olhar e ver que o céu é bom, faz sentido? O segundo medo que tem que ser expulso da sua vida, é o medo da perseguição. Ei, eu tenho que te contar uma notícia. Servir a Jesus, vem no pacote, a perseguição. <risos> ah, não sabia pastor, pois bem, está sabendo agora. Jesus já passou por isso? Ele disse, João 5,16 a 18, então os judeus passaram a? Perseguir Jesus, quem eram os judeus? Conterrâneos de Jesus, porque ele estava fazendo as coisas, essas coisas no sábado, quais coisas no sábado? Ah, ele estava pichando o muro, é isso? Ah, Jesus estava falando mal das pessoas no sábado, o que Jesus estava fazendo no sábado? Jesus estava curando. Jesus estava pregando, Jesus estava trabalhando, Jesus só estava fazendo aquilo que estava vendo o pai fazer, no sábado, mas também ele fazia no sábado, no domingo, na segunda, ele fazia o tempo todo, ele não parava de fazer o que o pai fazia, continua o texto dizendo assim, disse-lhes Jesus, quando ele estava sendo perseguido, gente, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, é por essa razão, que os judeus mais ainda queriam matá-lo, Porque que os caras queriam matá-lo? Porque ele estava fazendo e trabalhando onde o pai estava trabalhando, porque ele estava obedecendo o que o pai havia mandado, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, agora ficou ruim para você, se dizer que Deus é Pai traz perseguição, ai ah, agora você vai chamar Deus do quê? Sim, ele é Pai. Ele é Pai. E os judeus diziam que ele estava se igualando a Deus. Sabe qual era o segredo? É que Jesus tinha uma convicção. A convicção que surge na hora da perseguição, a sua convicção era continuar engajado no trabalho do Pai. Ei, continue, continue engajado no trabalho do Pai. Continue comprometido com o Pai Continue trabalhando aonde o Pai está trabalhando Pode ter um levante? Pode ter Você precisa discernir Tudo isso, só que eu vou te dar Uma palavra, não se intimide Não pare de fazer Não retroceda, não aceite Ameaças, não recue Diante das lutas, o Pai está Trabalhando Continue sempre em frente E igreja Avante avante igreja não pare não perca o foco, ande por fé, sobre as águas, ali na frente tem bonança ali na frente tem calmaria sabe como eu me sinto? no meio de ondas gigantes, atravessando uma grande tempestade e eu decidi subir as velas do barco, sobe as velas do barco, deixa o Espírito soprar e aonde o Espírito te guiar fique seguro fique seguro Suba as velas do barco. Suba as velas do barco. O Espírito sopra onde quer. Nós não sabemos de onde vem e não sabemos de onde vai. João capítulo 3. Mas assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. Se lança no mover sobrenatural. Continue igreja continue, continue, eu fazia um devocional com a minha equipe essa semana, em Abacuque, capítulo 3, que diz que ainda, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o produto da oliveira não dê o seu fruto, mesmo que não haja vacas nos currais, o profeta diz, ainda sim, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. E eu falava para o meu time: mesmo que as coisas não saiam do jeito que a gente quer, mesmo que, mesmo que, mesmo não não acontecendo, mesmo não surgindo boas notícias mesmo não, mesmo não, mesmo não, mesmo não, mesmo não, ainda assim, ainda assim eu vou continuar, ainda assim eu vou, eu vou seguir em frente, ainda assim eu vou avançar, porque eu vou me alegrar e exultar no Deus da minha salvação, amém? O terceiro medo que precisa ser expulso da sua vida, expulse o medo de da traição. Você já se sentiu traído por alguém? Você já foi traído por alguém? Tem horas que a traição bloqueia as pessoas de acreditarem novamente. A Bíblia diz em João 6,64. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sab sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, desde o começo, Jesus sabia quem era o Judas, ainda assim ele acreditou, ele investiu, ele deu um cargo de confiança, ele abriu a porta, ainda assim ele deu espaço, ele deu oportunidade para que Judas provasse o amor, então expulse, expulse o medo da traição, e você só consegue viver dessa maneira quando encontra o perfeito amor. Escute, o único remédio para a traição é o perdão, não existe outro. Eu confesso que eu até já tentei usar outras medicações, mas já vou te dizer, não funciona. No primeiro momento, você pode até pensar, vou brigar, vou, sabe, vou vou virar a mesa, ok, aí depois você fica chateado, pode ser uma fase também, também é uma fase interessante, aí depois você fica resignado, aí você fecha o coração, aí como você não consegue mais receber amor, você também já não dá, pode se tornar uma pessoa amarga, aí você pensa assim, quer saber de uma coisa, eu vou pagar na mesma moeda, e aí começa a revidar, se vingar, só que tem um problema, quando tudo isso passa, aí fica tem uma hora que fica na salinha, né? a pastora Marisa quando me discipulava, ela tinha um sofá, eu falei, meu Deus, quando você tava aquele sofazinho dela, a conversa era séria, sabe quando Deus te chama para o sofazinho? Agora é só eu e Ele, aí não tem jeito, aí você tem que abrir mão de tudo isso, pelo amor perfeito, e perdoar, porque o único remédio contra a traição, é o perdão, a menos que se queira viver amargurado. Mas isso não combina com você. Ei, isso não combina com você. Então o caminho é perdoar. E o segredo para não ter medo da traição, é lembrar do quanto Jesus amou e perdoou. Você só consegue perdoar uma traição, quando você se dá conta do quanto foi amado e perdoado. O quarto medo que tem que ser expulso das nossas vidas é o medo da rejeição, rejeição, tem muitas pessoas que sabem ou se sentem rejeitadas e conscientemente não conseguem viver diferente, outras não sabem, não se deram conta da rejeição e acabam revelando uma faceta que não gostaria. Por uma crise de identidade, por uma identidade distorcida, Mateus 27, 21 e 22, então perguntou o governador, aqui Pilatos, qual dos dois vocês querem que eu solte? Jesus estava preso, responderam eles, Barrabás, perguntou Pilatos, que farei, olha só, que farei com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o, Agora, sabe quem disse crucifica-o? O mesmo povo que uma semana antes, quando Jesus entra em Jerusalém, estava dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, entre Cristo e Barrabás, a turma dizia, crucifica Jesus e solta Barrabás o criminoso. Como fica o coração de uma pessoa... Que passa por esse nível de traição A dor da rejeição É uma dor legítima Nunca desconsidere O coração e a dor de uma pessoa Que se sente rejeitada Agora se você é uma pessoa Que se sente rejeitada Não viva Pela sua rejeição Decida resolver A sua rejeição nós temos um programa chamado 30 Semanas Logo, logo, cremos Não é Ney e Re Logo, logo, nós cremos Que estaremos de volta Se não presencial, online Eles estão sabendo agora do online É Você precisa começar A, a encarar a rejeição de frente Para ser curado porque a rejeição é uma raiz E se você não trata a raiz Começa a crescer frutos Se a raiz É uma raiz de rejeição O que, que se espera do fruto Cuja raiz é de rejeição Se não um fruto ruim É onde você passa a ter comportamentos Que você fica chateado com você mesmo Você passa a agir a luz da sua dor Você passa a expressar Pensamentos, palavras E sentimentos De acordo com aquela raiz de rejeição O amor sente Mas o amor não pode ser guiado por isso O amor é guiado por um mandamento E por uma decisão Jesus decidiu amar a humanidade porque se ele não decidisse amar a humanidade quando alguém dissesse para ele assim crucifica uau, qual coração suportaria isso? qual coração suportaria isso? então a dor da rejeição é, é legítima só não compensa mantê-la você tem que aprender a lidar se abrir, se expor para ser tratado, curado e aí ela é expulsa sabe porque a rejeição Ativa a insegurança em nossas vidas Uma pessoa insegura Certamente Ela tem raiz de rejeição Insegura nos negócios Insegura no trabalho Insegura nos relacionamentos Insegura Com amigos Insegura raiz de rejeição Então comece a aprender a arte De se relacionar com as pessoas Sabe, eu aprendi a conversar Sobre o meu sentimento de rejeição E descobrir que a minha ideia pode ser rejeitada Sem que eu me sinta rejeitado Eu posso expor uma ideia E essa ideia ser rejeitada Mas não quer dizer que essa ideia rejeitada Está me rejeitando Quando você consegue separar isso O que você é, do que você faz O que as pessoas são, do que elas fazem A pessoa na sua identidade Separado daquilo que ela age Você começa a enxergar tudo e todos Como Deus enxerga Como Deus enxerga A raiz de rejeição precisa de cura Essa rejeição que veio do abandono Talvez aquele homem, pai de família Abandonou sua casa Por uma outra família Imagine a marca de abandono que fica nos filhos, na esposa, o abandono marca e nutre uma raiz de rejeição, a raiz de rejeição precisa de cura, essa rejeição que veio também da ausência, um filho que perdeu um pai ainda tão cedo, é possível que o desenvolvimento da vida ele possa ter marcas dessa ausência. Então não menospreze, porque a dor das pessoas é uma dor legítima. A rejeição que veio da indiferença. Um casal que, dentro da mesma casa, ele não fala a linguagem de amor do cônjuge. Ou é indiferente aquilo que é uma necessidade para o outro, para um amigo. A rejeição, a rejeição que é fruto do descaso Pessoas que estão em situações de vulnerabilidade Que tiveram uma vida difícil Que talvez estão numa condição social de pobreza Quem sabe olha para tudo, para todo mundo E pensa: poxa, eu, eu não tenho acesso a uma saúde de qualidade Eu não tenho acesso a, a uma educação de qualidade e ela começa a se sentir rejeitada, e meu irmão, essa dor é legítima, a dor da injustiça, a rejeição pela injustiça. Hoje nós estamos vendo um movimento global contra o racismo, e a igreja está engajada nessa luta, porque racismo é crime, mas antes disso, racismo é pecado, racismo tem que ser denunciado, porque a marca pela dor do racismo Causa uma raiz de rejeição Expulsa o medo E esse medo Ele vai ser expulso a partir do Perfeito amor Você pode ter se sentido abandonado A raiz de rejeição Ser nutrida pela ausência Indiferença, descaso, injustiça E a lista é enorme Mas saiba, a cura para você a cura para o seu coração. O quinto e último medo, que eu queria te ajudar a expulsar, porque eu acredito muito que Jesus, se você olha pela palavra, Jesus é defensor sempre dos fracos e oprimidos. Se você se sente oprimido, Jesus é a seu favor. Por isso que chegou a hora de mandar essa rejeição embora. Olha vale para mim aqui um pouquinho. Você se sente oprimido? Talvez você se sente oprimido e nem sabia. Você está lidando com uma dor que você nem tinha identificado. À medida que eu estou liberando essa palavra... Sabe o que eu tenho percebido no Espírito? Que a virtude está entrando. E a hemorragia vai ser estancada. Aquilo que drenava suas forças. Aquilo que te fazia desistir. O desânimo que estava aumentando. A falta de capacidade de sonhar e acreditar outra vez. Isso que estava indo embora Jesus entra e libera virtude Libera poder Que vai estancar esta hemorragia Porque Jesus é a favor Daqueles que estão sofrendo Meu irmão, pega qualquer história na Bíblia Sofrendo, Jesus é sempre a favor Eu me maravilho com isso Você está sofrendo? Você está com medo? Você pensou que Jesus ia te condenar porque você estava com medo? Aqui entra o quinto e último medo E nós vamos expulsar em nome de Jesus O perfeito amor expulsa o medo da condenação Ei, até por ficar com medo você se condenava Hoje conversando com um irmão Ele falou, pastor eu estou com medo do medo É tanto medo eu já estou com medo do medo Ei, não se condene Jesus está a seu favor <risos> Ai, ah, isso é poderoso Eu não sei o quanto está te libertando Mas isso me libertou Romanos 8, 1 e 2 E eu termino com esse texto Portanto agora já não há condenação Para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida Me libertou da lei do pecado e da morte sabe, além de Deus, ninguém nos conhece mais do que a gente mesmo, é ou não é? a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra então só ele e você sabe o que acontece no quarto o que acontece na cama o que acontece no banheiro quando você está tomando um banho sozinho, chorando, se condenando, se culpando com vergonha só ele sabe, e você? e sabe por que você se condena? Porque você sabe o que fez Sabe por que você se condena? Porque você sabe onde esteve Sabe por que você se condena? Porque você sabe o que fez O que não fez e deveria ter feito Mas ah, eu tenho uma palavra De esperança para você, libertação Quantos estão em Cristo aqui? Levanta a mão bem alto Quantos estão em Cristo aqui? Quantos estão em Cristo aqui? Ah, como é poderoso ver essas mãos Levantadas, ei, quantos estão em Cristo Aqui? Ei meu irmão receba essa palavra Portanto agora já não há condenação Para os que estão em Cristo Jesus Porque por meio de Cristo Jesus A lei do Espírito de vida Me libertou da lei do pecado e da morte Jesus te ama tanto Que Ele deu de si para você Porque quem ama Dá de si A igreja não é um lugar de condenação. A igreja é um lugar de restauração. A igreja não é um lugar de acusação. A igreja é um lugar de recomeços. A igreja não é um lugar de vergonha. A igreja é um lugar de dar dignidade às pessoas. A igreja não é um lugar onde você entra e sai com a cabeça baixa. Você pode até entrar com a cabeça baixa. Mas você vai sair com a cabeça erguida em nome de Jesus. A igreja não é um lugar onde vai te trazer Onde vai te trazer uma culpa sem tamanho A igreja é um lugar onde vai remover a sua culpa Para você viver livre Livre do medo Livre da dor Livre da vergonha Porque o perfeito amor Expulsa o medo Expulsa o medo Ei filho, olha para cá Seja livre Seja livre